0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Das ist meine Begrüßung. Ich bin Ralf Potzos. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Hier hört ihr die lustigen Begegnungen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen mit ihren Patienten und Patientinnen haben. In diesem Podcast, da habt ihr schon mal Geschichten rund um die Wasserrettung gehört. Clemens Menge aus Konstanz hat euch erzählt, wie die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft den Bodensee sicher macht. Hört euch gerne nochmal die Folge an, mit allen Wassern gewaschen am Bodensee. Ja, heute, da wird es wieder nass. Es wird nur viel tiefer und es geht auch viel weiter raus. Auf die hohe See, ja, und auch da draußen Richtung Horizont, da fehlt nicht der Humor. Die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die DGZRS, die ist heute bei Notaufnahme vertreten durch Christian Stiepeldei. Ich grüße Sie. Moin aus Bremen. Es gibt 1000 Seenotretter, davon mehr als 800 Freiwillige. Und jedes Jahr fahrt ihr ca. 2000 Einsätze auf Nord- und Ostsee. Und zwar da überall rum. Ihr finanziert euch ausschließlich durch freiwillige Zuwendungen ohne Steuergelder. Und der Hauptsitz... Ist Bremen. Und das ist eine Premiere bei Notaufnahme. Wir hatten bisher noch keine Folge mit Bremer und Bremerinnen. Eigentlich ein Skandal. Das ändern wir heute. (lacht) Also schön, dass das auch so mit unserem Zusammenkommen klappt. Das Motto der Seenotrettung, rausfahren, wenn andere reinkommen. Das ist also kein Job für mich, für so Weicheier und Weicheierinnen.
1: Rausfahren, wenn andere reinkommen, das wird oftmals mit der Arbeit der Seenotretter auf Nord- und Ostsee verbunden. Man muss dazu sagen, dass glücklicherweise die wenigeren Einsätze unter solch extremen Bedingungen stattfinden, wie man es vielleicht vermutet. Also Einsätze bei Sturm, bei schlechtem Wetter sind zum Glück nicht in der Überzahl. Aber wir fahren pro Jahr, und das schwankt natürlich je nach Wetterbedingungen, so zwischen 70, manchmal auch 150, 180 Einsätzen bei Windstärke 7 und mehr. Also das ist oftmals dann doch schlechtes Wetter da draußen. Zum Glück geht es nicht immer um Leben und Tod, sondern oft ist auch viel Routine dabei. Aber je schlechter das Wetter auf See ist, desto größer sind die Risiken für die Seenotretter. Und deswegen müssen sie gut ausgebildet sein, müssen jederzeit wissen, was sie tun, rund um die Uhr bei jedem Wetter einsatzklar sein.
0: Vielleicht können Sie mal erzählen, was ist denn so Windstärke 7 oder mehr? Also wie krass bläst einen denn da schon der Wind die Friese weg? Ja, Windstärke 7,
1: da merkt man den Wind schon am eigenen Körper und da muss man sich auch schon so ein bisschen schräg gegen den Wind stellen. Das ist noch nicht so, dass der Wind einen dann umpusten kann. Das passiert dann so bei 10 oder 11, das ist dann schon so kurz vor Orkan. Windstärke 7, das ist richtig steifer bis stürmischer Wind. Da spricht man immer noch von Wind, aber an Land würde man das durchaus auch schon Sturm nennen
0: vom Gefühl her. Wenn es jetzt heißt, ihr fahrt immer raus, gibt es nicht auch eine Windstärke oder auch eine Wellenhöhe, wo man dann wirklich auch sagt, nee, das geht jetzt wirklich nicht mehr? Nein,
1: ganz klares Nein. Unsere Schiffe sind so seetüchtig gebaut, dass sie tatsächlich jeder Bedingung da draußen trotzen können. Ob Menschen das immer noch können, das ist letztlich die entscheidende Frage. Wir erleben es in unserer Geschichte leider immer wieder, zum Glück ist es schon lange her, dass auch Seenotretter in große Gefahren, in Lebensgefahr geraten und sogar im Einsatz ums Leben kommen. Also der Mensch ist sicherlich immer schwächer als die Natur, aber die Technik Die ist so gut, dass sie die Anforderungen erfüllt, die wir an sie stellen. Unsere Schiffe sind alle Selbstaufrichter. Das bedeutet, dass sie sich theoretisch einmal um die eigene Längsachse drehen können und das auch schon praktisch bewiesen haben. Aber dann wird es für die Menschen an Bord natürlich gefährlich und dann kommt es darauf an, dass das Schiff eine sichere Plattform bleibt. Dann geht es nicht mehr ums Retten, dann geht es darum, selbst wieder sicher nach Hause zu kommen. Und das sind Extremsituationen und sicherlich auch Grenzbereiche der Seefahrt.
0: Da ist es ja auch dunkel, es ist nass, es ist kalt, es kann richtig unangenehm sein. Ja, in den
1: Wintermonaten, in der dunklen Jahreszeit kommt oftmals alles zusammen. Keine Sicht mehr auf See, schlechtes Wetter, viel Seegang, also hohe Wellen, möglicherweise gar keine Sicht mehr, Seenebel, vielleicht sogar Eis also Eis, das dann auch sich auf den Schiffen bildet. Das kann auch schnell die Stabilität eines Schiffes beeinträchtigen. Da können viele Gefahren zusammenkommen. Und wenn man dann noch jemanden suchen muss in einem Seegebiet, das sehr groß ist, also man nicht genau weiß, wo man anfängt mit der Suche, dann ist das anstrengend, nicht nur gefährlich, aber vor allem auch anstrengend für die Seenotretter. Und das kann Stunden, manchmal tagelang dauern, so ein Einsatz.
0: Einsatzbereit also bei jedem Wetter an jedem Tag rund um die Uhr, egal wie krass der Sturm oder die Mörderwellen sind. Machen sich dann auch die Retter da regelmäßig Gedanken um ihr eigenes Leben? Nein, aus einem einfachen Grund nicht, weil
1: sie viel Routine haben und sehr trainiert sind. Sie fahren sicherlich nicht mit Angst hinaus. Dann könnten Sie gleich zu Hause bleiben. Aber Sie fahren immer mit dem notwendigen Respekt hinaus. Also Respekt vor den Naturgewalten, den nicht zu verlieren, das ist sicherlich das A und O, wenn man sich solchen Bedingungen stellt. Die Seenotretter wissen, dass sie sehr sichere Schiffe haben. Sie können dieser Technik vertrauen. Sie können ihrem guten Training, ihrer guten Ausbildung vertrauen. Sie wissen, dass ihr Wissen und die Technik zusammen ihnen hilft dabei, die zweifellos immer vorhandenen Risiken da draußen so gering wie möglich zu halten. Das heißt, niemand fährt raus, mit Übermut und ja, so so unter der Überschrift, mein Schiff ist so toll, mir kann eh nichts passieren, denn Seenotretter sind keine Superhelden, auf keinen Fall. Sondern es ist durchaus legitim, gerade wenn man in schweres Wetter hinausfährt, den Fahrhebel zurückzunehmen und etwas langsamer hinauszufahren, was in schwerem Wetter ja ohnehin ja der Fall und geboten ist. Denn man will ja da draußen auch ankommen, man will ja etwas erreichen. Also mit aller Gewalt immer gegen anzufahren, das wäre nicht seemännisch und das wäre auch nicht das, was Seenotretter tun würden
0: grüßt man vielleicht dann auch so ein Krabbenfischerboot, was einem auch bei so einem Seegang entgegenkommt, weil die dann ja auch einfach tapfer jeden Tag ihren Dienst da machen. Man ist dann so unter sich hart gesotten.
1: Es gibt tatsächlich Menschen, die bei jedem Wetter da draußen ihr Geld verdienen müssen, die dort unterwegs sind und ihren Lebensunterhalt bestreiten und die natürlich auch in plötzlichem Wetterumschwung oder bei ihrer ganz normalen Arbeit in Notsituationen geraten können. Das muss gar nicht mal schlechtes Wetter sein.
0: Da gibt es dann weniger Homeoffice auf jeden Fall und sehr viel Action um einen rum. Mhm. Jetzt machen wir zusammen mal die Welle hier in diesem Podcast. Ich habe ja erwähnt, trotz der ganzen Seenotrettung und auch der Gefahren, die da draußen auf hoher See lauern, gibt es auch sehr unterhaltsame Geschichten, die man überall erlebt, wie es halt so ist, mhm. wenn Menschen irgendwie zusammenkommen oder in bestimmte Situationen halt involviert sind. Wir reden heute über eine besondere heiße Seeluftlandung. Über Menschen, die sich einfach nicht retten lassen wollen und über Robinson Crusoe auf seiner einsamen Insel in der Ostsee. Womit wollen wir anfangen? Gerne mit dem Heißluftballon. Sehr schön. Ja, (lacht) tatsächlich mal eine ganz andere Rettung. Sonst muss man Schiffbrüchige retten von Schiffen. Vielleicht ist da auch mal ein gewassertes Flugzeug. Aber ein Heißluftballon ist mal eine ganz andere Nummer gewesen. Ja, wenn die Seenotretter nach oben gucken, dann
1: gucken sie eigentlich zu ihren fliegenden Kollegen, zu den Marinefliegern, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten und auch ständig zusammen trainieren. Ich
0: notiere mir mal ganz kurz nächste (lacht) Podcast-Folge Marineflieger.
1: Ja, da können wir noch einen Kontakt legen. (lacht) Die Seenotretter (lacht) und die Marineflieger eint die international einheitliche und verbindliche Abkürzung für Profis da draußen auf See, die im Such- und Rettungsdienst sind, nämlich die drei großen Buchstaben SAR, Search and Rescue, Suche und Rettung. Und diese Abkürzung zeigt, dass wir oft erst suchen müssen, bevor wir retten können. Aber normalerweise machen wir das ja eben auf See. Also wir schauen auf die Wellen, auf das Wasser. Und in diesem Fall, in diesem kuriosen Einsatz, haben wir tatsächlich in die Luft geschaut. Aber nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil uns bei einem Trainingsabend am Usedomer Achterwasser... Also so etwas ähnliches wie ein Bodden, eine Ostseebucht, die zwar eine Verbindung zur offenen Ostsee hat, aber recht abgeschieden liegt, aber nicht ungefährlich ist. Dort sind wir angesprochen worden von der Bodencrew eines Heißluftballons. Die hat uns aufmerksam gemacht auf einen sich nähernden Heißluftballon und hat uns berichtet, dass die Ballonfahrer da oben drin Sorge hatten, dass sie wassern müssen und die Insel Usedom nicht mehr erreichen und haben uns gebeten, ob wir irgendetwas tun können. Und Seenotretter sind oftmals mit besonderen Herausforderungen auf See konfrontiert. Das heißt, sie müssen erfinderisch sein. Es geht bei uns auch der Satz, kein Einsatz ist wie der andere. Und das gilt für diesen Einsatz ganz besonders. Wir haben äh, die Bodenkuh gefragt, ob der Ballon irgendetwas dabei hat, eine Leine oder so. Und tatsächlich hatte der Ballon in seinem Korb eine 50 Meter lange Leine, die er herabgelassen hat und die haben muss wir, wir erst mal
0: haben so lange. Ne? Wir auch haben, ja?
1: <lacht> und die haben wir auf unserem Poller belegt, wie man so sagt, also auf dem Schlepp des Seenotrettungsbootes, wie wir sonst andere Schiffe, Havaristen, in Schlepp nehmen,
0: um sie in Sicherheit aus Gefahrenzonen zu schleppen und zu bringen. Das hat auch gleich geklappt, dass die einfach mal diese 50 Meter lange Leine runterwerfen und dann fängt das einfach so eine von der Crew da unten auf, auf dem Rettungsschiff. Die hängt natürlich dann erstmal gerade runter, ja, und wir sind mit unserem
1: Seenotrettungsboot, das war alles eine Sache von wenigen Minuten, mit unserem Seenotrettungsboot, das 24 Knoten fahren kann, das ist ungefähr so schnell, wie ein Auto in der Stadt fahren kann und auf See, auf dem Wasser, Eine hohe Geschwindigkeit. Sind wir unter diesen Ballon gefahren, haben diese Leine belegt und dann tatsächlich angezogen und diesen Ballon so weit, ein ganz kleines Stück nur geschleppt, dass genug Zug auf der Leine war, dass der Ballon dann über Land erst niedergegangen ist und gelandet ist.
0: Also kurz mal so ein bisschen Drachenfliegen auf der Ostsee.
1: Ja, also das Seenotrettungsboot hat sich, es gibt ein kleines Video davon, hat sich tatsächlich auch ein bisschen aufbäumen müssen. Denn da kommt natürlich ordentlich Zug auf die Leine. Der Ballon selbst macht vielleicht nicht so viel Wiegen. Da ist manches Schiff natürlich, hat mehr Verdrängung und wiegt mehr. Aber der Ballon ist natürlich wie so ein Segel. ne? Also da muss man schon ein bisschen gegenhalten, wenn man den in eine bestimmte Richtung bringen will. Wir hatten ja auch keine Erfahrung mit so einer Situation. Aber wir haben, wie ich eben gesagt habe, immer Vertrauen in unsere Rettungseinheiten und wussten, das Boot kann schon ordentlich was ab. Das ist ein sieben Meter langes kleines Seenotrettungsboot. Also unsere kleinste Schiffsklasse, aber ein 220 PS Jetantrieb, also ordentlich Kraft dahinter und das hat dazu ausgereicht, diese Menschen da oben in Sicherheit zu bringen.
0: Wenn jetzt so ein Startup zuhört und sich denkt, das ist ja mal ein cooler Freizeitspaß, wir können ja einfach mal was Neues kreieren, Heißluftballon Cruisen auf der Ostsee, also vielleicht entsteht da bald was Neues. Ah, Lieber
1: nicht nachmachen, würde ich sagen. (lacht) Aber es hat tatsächlich einen zweiten Fall schon gegeben, einen ganz ähnlichen Fall nochmal.
0: Also das scheint ein beliebtes Revier für Ballone zu sein. Da steht ja sowieso immer die Überschrift in jeder Notaufnahme-Podcast-Folge, bitte nicht nachmachen. (lacht) Das war jetzt nah am Land. Jetzt fahren wir mal weiter raus. Und da gibt es dann mitunter auch die kuriose Situation, dass Menschen, die in Seenot geraten, sich gar nicht retten lassen wollen. Ja, ich glaube, das kennt auch jeder Landrettungsdienst,
1: dass man manchmal mit Menschen zu tun hat, ja, die vielleicht gar nicht wissen, das sind jetzt schon Retter, die da sind, die in einer so angespannten, besonderen Ausnahmesituation sind, dass man ihnen das auch nicht verübeln kann. Das erfahren wir auch im Einzelfall gar nicht, was vielleicht der Grund dafür gewesen sein mag. Wir wechseln tatsächlich jetzt das Revier. Wir waren gerade in der Ostsee, am östlichsten Ende unseres Einsatzgebietes, kurz vor der polnischen Grenze. Jetzt begeben wir uns gedanklich in die Deutsche Bucht. Das nasse Dreieck aus Jade, Weser und Elbe mit seinen tideabhängigen großen Flussmündungen gilt als eines der gefährlichsten und meistbefahrenen Seereviere der Welt und entsprechend auch als eines der einsatzreichsten Reviere der Seenotretter. Ich notiere mir auch
0: mal ganz kurz, da nicht
1: Tretboot fahren. Ja, besser ist das. Und vor allem nicht ins Watt laufen ohne kundige Begleitung. Ah, Das ist auch ganz wichtig natürlich.
0: Am besten gar nicht dahin. Ja,
1: genau. In der Nordsee gibt es noch ganz andere Gefahren als in der Ostsee. Wobei, die Ostsee ist kein Ententeich. Das darf man eben auch nicht. Nichts, äh, unterschätzen. Die Ostsee kann Orkan und kann auch Menschen in Lebensgefahr
0: bringen. Kurz mal wieder einfach Enten gedisst, aber machen Sie nur weiter. <lacht> ja.
1: ja, ich glaube, das ist weder ein äh, Dissen einer bestimmten Tierart als eine ganz plakative Aussage, die sich in viele Köpfe dann auch leicht einbrennt, weil sie so schön griffig ist. Man kann aber auch einfach sagen, die Ostsee ist keine überschwemmte Wiese. Auch dafür wird sie oft gehalten, so nach dem Motto, da kann ich ja fast zu Fuß gehen. Die Ostsee ist ein nicht zu unterschätzendes, maritimes Meer, ein Großes Gewässer. Das meint man nicht, wenn man so auf die Karte schaut, aber wenn man an der Ostseeküste steht, dann sieht man, wie groß und weit die Ostsee wirken kann. Ja, also wir waren ja gedanklich unterwegs in die Nordsee, in die Elbmündung und haben dort einen Notruf eines Fahrgasschiffes bekommen, bei dem tatsächlich ein Mensch über Bord gegangen ist. Wir sind mit unserem Seenotrettungskreuzer, der in Cuxhaven stationiert ist, eine unserer leistungsfähigsten Einheiten, eben vielbefahrenes Revier, wo die gesamte Schifffahrt von uns zum Nordostseekanal und von uns zum Hamburger Hafen ja lang geht. Mit dem sind wir losgefahren, waren unterwegs dorthin und bereits ein Anderes Schiff der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung war dort bereits vor Ort und hat versucht zu helfen und den Mann aus dem Wasser zu bekommen. Gemeinsam ist die Rettung des Menschen aus dem Wasser auch gelungen. Die Rettung eines Menschen aus dem Wasser ist so grundsätzlich, kann man sagen, ja eigentlich die Königsdisziplin für Seenotretter, weil es zu den schwierigsten Aufgaben gehört. Einen Menschen, der ja 80 vielleicht mehr Kilo wiegt, dort erstmal zu fassen zu bekommen und dann auch auf ein Boot zu ziehen. Unsere Tochterboote, die die Seenotrettungskreuzer Huckepack mit sich führen. Das haben vielleicht viele Hörer auch schon mal gesehen, so ein Schiff. Die haben alle in der Seite auf Höhe der Wasserlinie eine Öffnung in der Bordwand, eine sogenannte Bergungspforte, um dieses Bergen von Menschen zu erleichtern, also die Rettung zu vereinfachen und überhaupt zu ermöglichen. Denn sonst müsste man ja einen großen Höhenunterschied überwinden, also Freibord überwinden und müsste dort einen Menschen noch hochwuchten. Das sollte man möglichst nicht tun mit Menschen, die im Wasser äh, liegen, denn die kühlen schnell. Aus und dann besteht die Gefahr des sogenannten Bergungstodes, also bei der Bergung, beim In-Sicherheit-Bringen eines Menschen, tatsächlich, dass dann der Tod eintreten kann. Also durch diese Bergungspforte ist der Schiffbrüchige schnell gerettet worden und wir haben ihn dann mit dem Tochterboot auf den Seenotrettungskreuzer ins Bordhospital gebracht. Inzwischen war auch die Wasserschutzpolizei vor Ort und der Schiffbrüchige greift in diesem Moment nach der Dienstwaffe eines der Polizisten. Und das hat unseren Vormann, so nennen wir den Kapitän, den Bootsführer eines Seenotrettungskreuzers, eines Seenotrettungsbootes, hat unseren Vormann kurzerhand dazu veranlasst, diese Pistole zu greifen und in den Brotkasten des Seenotrettungskreuzers einzuschließen, und dort ist sie auch bis zum
0: Ende des Einsatzes geblieben, und dann war wieder man kann schon bildlich sagen Ruhe im Schiff. Das ist aber auch ganz schön gefährlich, einfach mal kurz die Waffe so von der anderen Hand wegnehmen. Man kennt es aus dem Actionfilm, wenn einfach der Actionheld mal kurz einfach die Waffe so wegnimmt, sich umdreht. Aber sehr riskanter Moment.
1: Riskanter Moment. Man überlegt natürlich nicht lange, was kann ich jetzt tun, sondern man handelt einfach. Der Vormann ist erfahren mit großen Tieren, der reitet privat, der hat auch aus dem Wattenmeer schon ein Pferd gerettet mit dem Tochterboot, was sich da absolut nicht mehr bewegen wollte. Also es ist ein kräftiger Mann, der tatsächlich eine sehr zupackende Art hatte und mit dieser zupackenden Art in dem Moment was vielleicht auf den ersten Blick gefährlich scheinendes getan hat, aber letztlich das Richtige gemacht hat.
0: Und wenn er am nächsten Tag irgendein Retter mal Hunger hatte auf sein Mittagskäsebrot und dann die Brotbox aufmacht, war vielleicht der Blick ein bisschen erstaunt, dass da auf einmal eine Wumme drin lag.
1: Ja, dazu ist es nicht mehr gekommen, denn der Polizist hat natürlich auch gemerkt, dass ihm was fehlte beim Vom Bord gehen.
0: <lacht> Werbung! Für alle Hörbuch- und E-Book-Junkies habe ich jetzt einen richtig guten Gutschein. Alle notaufnahme sparen bei BookBeat Geld. Ihr hört zwei Monate gratis. Klickt einfach auf www.bookbeat.de Notaufnahme. Ich skippe immer mal wieder bei Jay Shetty rein und höre mir kurze positive Takes an. Der ehemalige hinduistische Mönch, der ist mittlerweile Internetstar mit 40 Millionen Followern. In seinem Buch Think Like a Monk beschreibt der Gute-Laune-Guru zum Beispiel, wie wir mit richtiger Atemtechnik mit fast jeder Situation umgehen können. Und dann gibt es endlich einen neuen Kluftinger-Krimi von Volker Klüpfel und Michael Koba. Affenhitze. Es ist der zwölfte Fall des bayerischen Kommissars. In einer Tongrube wurde der Urzeitaffe Udo gefunden und der Entdecker wird ermordet. Möchte hier jemand Beweise vernichten, die belegen, dass der Urzeitmensch aus dem Ostallgäu kommt? Ich liebe an den Geschichten rund um Neuschwanstein und Alpsee vor allem die skurrilen Plots rund um Kluftingers privater Probleme. In der neuen Geschichte ist sein Sohn Vater geworden und es passt ihm gar nicht, dass ein Hausmädchen auf den Nachwuchs aufpasst. Darum überwacht der knorrige Kommissar die Babysitterin mit einer Drohne. So werden also aus Helikoptereltern Drohnengroßeltern. Ich bin schon länger BookBeater und finde, hier gibt es mit über 500.000 Hörbüchern die beste Auswahl für jeden Geschmack. Über Widgets für Android und iOS, CarPlay und Android Auto sowie über die Apple Watch. Natürlich auch immer offline. Ab 9,99 Euro im Monat habt ihr die volle Auswahl und ihr könnt euer Konto jederzeit kündigen. Euren Gutscheincode findet ihr wie schon erwähnt auf www.bookbeat.de. notaufnahme Einen Link dahin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung Ende. Dann cruist man durch die Gegend und dann merkt man halt auch mal, dass Menschen nicht nur ins Wasser fallen vom Boot, auf dem sie unterwegs waren, sondern die bleiben mitunter auch irgendwo stranden.
1: Ja, das gibt's auch immer wieder. Auch weit draußen auf See kann man stranden, in den großen Flussmündungen, auf den sogenannten Senden. Dort, wo sich auch gefährliche Wellen, gefährlicher Seegang aufbauen kann, dort kann man stranden. Aber man kann auch in Küstennähe stranden und dann auch ganz schnell, wenn man keine Kommunikationsmittel hat und möglicherweise in einem dünn besiedelten oder ganz abgelegenen Gebiet strandet. Und zu einer Zeit, wenn es vielleicht schon dunkel wird, strandet, dann kann man auch schnell ja, man sagt auf See überfällig werden, also vermisst werden an Land. Es ist immer wichtig, wenn man sich auf See hinaus begibt, egal ob man das als Berufsseemann äh, macht oder ob man das als Wassersportler oder Freizeitschiffer macht, dass man jemanden an Land hat, einen sogenannten Buddy, der weiß, wann man eigentlich zurück sein will und der dann Seenotretter benachrichtigt, wenn das nicht der Fall ist. In diesem Fall war das auch so, es handelt sich um einen Berufsfischer, In der Wismarer Lübecker Bucht, also wir sind so in der westlichen bis leicht südlichen Ostsee, könnte man sagen, zwischen der Lübecker Bucht im Westen und Rostock und Warnemünde auf halber Strecke. Und dieser Fischer war unterwegs und hat tatsächlich technische Probleme mit seinem kleinen Fischkutter gehabt und ist deshalb an Land getrieben und ist an Land gegangen und hatte, dadurch, dass er technische Probleme hatte, keinen Strom mehr an Bord hatte, keine Möglichkeit mehr über Seefunk selbst die Seenotretter zu benachrichtigen.
0: Wo ist er da an Land gegangen? War das so eine kleine Insel oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist eine kleine, unbewohnte Insel am Rande oder sogar, das weiß ich nicht mehr ganz genau, innerhalb eines
0: Naturschutzgebietes. Das gibt es also auch schon? Das ist nicht nur die Südsee, wo es immer so ein paar kleine Inseln gibt oder irgendwo im Osten? Es gibt auch in Deutschland eine ganze Reihe unbewohnter Inseln tatsächlich in der Ostsee, ja.
1: Hm, das gibt es.
0: Das ja man immer gar nicht so auf dem Schirm unbedingt, ne? dass das ja. so da ist.
1: Das sind meistens Naturschutzgebiete oder ehemalige militärische Sperrgebiete, die seit Jahrzehnten auch nicht betreten worden sind und heute nicht mehr betreten werden dürfen, aus Naturschutzgründen in der Regel. Oder einsame Inseln sind, die von Seenotrettern bewohnt werden. Auch so eine gibt es, die Greifswalder Eu, östlich von Rügen. Da leben ein paar Vogelzähler, ein paar Schafe, hin und wieder mal ein Pferd und ein paar Seenotretter und das ist alles.
0: <lacht> ja, illustre Truppe auf jeden Fall dann da. So, jetzt ist der aber hängen geblieben an so einer völlig verlassenen Insel.
1: Genau, und da war es tatsächlich auch so, dass der Tag sich schon dem Abend entgegenneigte und er wusste, wenn ich jetzt losmarschiere, komme ich möglicherweise nicht mehr da an, wo ich ankommen will, weil die nächste Laterne ist weit und so genau kenne ich mich hier nicht aus. Er hat das einzig Richtige gemacht durch seine Revierkenntnis. Er wusste, am nächsten Morgen frühs zwischen vier und fünf werden seine Kollegen an einer bestimmten Stelle dieser unbewohnten Insel vorbeikommen. Er hat sich dort an den Strand gesetzt und hat gedacht, wenn ich die Lichter sehe, dann werden die mich möglicherweise suchen und dann werde ich auf mich aufmerksam machen können. Die werden ja mein Schiff hier
0: am Strand Sehen. Hat er zufällig einen Volleyball dabei gehabt und hat schon mit dem gesprochen? Nicht, dass ich wüsste, aber auch das ist eine schöne Geschichte, <lacht> an, an die man denken an kann. Ja, Tom Hanks. Genau,
1: ja. genau. So ein bisschen fühlt man sich an solche Szenarien tatsächlich erinnert. Aber auch die Seenotretter hatten natürlich Revierkenntnis und wussten, als sie von Angehörigen benachrichtigt worden waren, dass dieser Fischer überfällig ist, wussten mit ihrer Zeit Sinnvolles anzufangen, nämlich sofort ein Suchgebiet zu berechnen und anhand von Drift- und Strömungsverhältnissen zu berechnen wo man ungefähr annehmen kann, ein Suchgebiet zu beginnen. Das berechnet man immer daran, ja, wo man den letzten bekannten Aufenthaltsort eines Schiffes hat. Hier war es nun so, dass der letzte bekannte Ort lange vorbei war, das Suchgebiet entsprechend groß war, allerdings die vorherrschende Windrichtung und Windgeschwindigkeit so günstig war, dass man das Suchgebiet einkreisen konnte, so dass man dann auch relativ schnell in dieses Gebiet gekommen ist mit den Rettungseinheiten, in dem auch diese unbewohnte Insel lag. Und die Seenotretter haben nun auf all ihren Rettungseinheiten leistungsstarke Suchscheinwerfer und haben diese Suchscheinwerfer auch auf Land gerichtet, haben aber bevor sie den Kutter gesehen haben, die Reflektoren der Rettungsweste des Fischers am Strand gesehen. Und das war, war letztlich sein Glück. Dadurch haben wir ihn gefunden und haben ihn dann mit dem Tochterboot, wo die nämlich nicht mehr fahren können und unsere kleinen Seenotrettungsboote nicht mehr fahren können, da kann man fast zu Fuß gehen. Also mit einer Rettungseinheit mit ganz wenig Tiefgang haben wir ihn vom Strand aufgepickt und am nächsten Tag ist dann auch sein Schiff
0: geborgen worden. Wie lange kann man das so durchhalten dann? Weil das geht ja leider auch oft schief, wenn jemand auf so einer Insel hängen bleibt. Letztlich ist auch da die größte Gefahr die Unterkühlung.
1: Das betrifft nicht nur Menschen, die im Wasser sind. Dort ist die Gefahr der Unterkühlung natürlich noch viel größer, wenn man nicht entsprechende Schutzkleidung trägt. Aber auch Menschen an Land können, wenn sie nur im Wind stehen, schnell auskühlen, wenn sie sich nicht irgendwie schützen können. Das wäre sicherlich eine Gefahr gewesen, eher noch als irgendwie zu verdursten oder so. Das dauert dann vielleicht doch ein paar Tage. Aber Unterkühlung, das kann eine Sache von im Wasser von Minuten, an Land im Wind von wenigen Dutzend Minuten bis vielleicht Stunden sein, je nachdem, wie das Wetter ist. Das ist auch an Land eine nicht zu unterschätzende Gefahr.
0: Und dann denkt man ja mitunter, es ist jemand in Gefahr oder ein Boot gekentert, aber es entpuppt sich als was ganz anderes, wenn man dann vor Ort ist. Ja, tatsächlich begegnen wir auf
1: See manchmal Objekten, bei denen die Seenotretter aufmerksam werden. Auf See, wenn einem was nicht bekannt vorkommt, guckt man lieber einmal nach. Das wissen Fahrensleute und das machen Seenotretter erst recht. Denn oftmals können wir im Vorfeld auch Schlimmeres verhindern, also präventiv eingreifen und Schifffahrtshindernisse beseitigen. Zwei Fälle fallen mir dazu ein. Wir haben in einem Fall eine schwimmende Kühltruhe gefunden. Man fragt sich, wieso schwimmt die noch? Aber jemand, der eine Kühltruhe im Keller hat, der weiß, da sind ja so große Gummimanschetten an dem Deckel. Und wenn man die schließt, dann soll die ja auch luftdicht sein, damit sie auch gut kühl hält und das war eben auch der Grund, warum diese über Bord gegangene Kühltruhe, offensichtlich über Bord gegangene Kühltruhe auf einem Schiff, tatsächlich schwimmend geblieben ist und dann natürlich ein Schifffahrtshindernis leicht hätte werden können. Denn wenn man dagegen fährt, eine Kühltruhe ist robust, das weiß man, da kann man gegentreten, die geht so schnell nicht kaputt. Aber ein kleineres Schiff, das vielleicht aus Holz oder Kunststoff besteht und das gegen so eine Kühltruhe fährt, die ist ja unbeleuchtet nachts, das ist natürlich eine Gefahr für die Schifffahrt und die konnten wir dann beseitigen.
0: Es ist ja auch ein doofer Tod, dann wird man von so einer Kühltruhe weggenockt mitten auf der See und dann denkt man noch, na toll, das war's jetzt und da schwimmt noch das Speiseeis. Wegen Vanille gehe ich jetzt hier unter, ich kotze. Ja, wenn das
1: bei Nacht passiert wäre, dann hätte man vielleicht gar nicht gemerkt, wo man dagegen gefahren wäre. Man hört ja auch immer mal wieder von über Bord gegangenen, im Sturm über Bord gegangenen Containern, die dann so halb unter der Wasseroberfläche treiben. Auch das ist eine vergleichbare Gefahr für Schiffe. Ja. Zweiter Fall, der mir einfällt, der war dann vielleicht sogar noch mehr zum Schmunzeln, ist ein aufgeblasenes Einhorn, das wir gefunden haben. Relativ großes Badetier sozusagen, genau, das auch recht weit draußen schon auf der Deutschen Bucht trieb und von unserem größten Seenotrettungskreuzer 46 Meter lang, fast 10.000 PS stark, 25 Knoten schnell dann gefunden wurde. Also sozusagen das total gegenteilige Fahrzeug, wenn man dieses Einhorn überhaupt als Fahrzeug bezeichnen kann. Schönes
0: Bild, wenn die nebeneinander stehen dann, ja. Ja,
1: aber wenn man so ein Badetier findet, stellt sich natürlich für Seenotretter auch zuerst eine sehr ernsthafte Frage, ist da an der Küste noch irgendjemand in Not? Wo kommt dieses Badetier her? Also auch das gilt es natürlich dann zu überprüfen, nicht nur das Schifffahrtshindernis zu beseitigen, das dann vielleicht irgendwo ja in den Propeller geraten könnte und ein Schiff auch manövrierunfähig machen könnte, sondern auch zu gucken, ist hier tatsächlich noch ein Mensch in Not? Dann telefoniert man mit der Wasserschutzpolizei und die Polizei versucht alle Strandbäder an der Küste abzutelefonieren, ob sowas vermisst wird, denn da kann ja auch immer noch ein ernsthafter Fall hinterstecken.
0: Dann geht man einfach noch mal zum Nord- oder Ostseestrand und zählt halt einfach noch mal alle durch. Ob dann da noch jemand fehlt. Das könnte dauern, ja. Aber auch ein schöner Einsatz auf jeden Fall dann vielleicht beim Funkspruch »Wir haben das Einhorn gerettet«.
1: Sozusagen, ja. Also man könnte auch sagen, das könnte vielleicht das erste Seepferdchen sein, was wir gerettet haben.
0: (lacht) Mitunter gibt es aber auch Rettungseinsätze. Ja, da ist Magie von oben im Spiel. Das ist nicht von dieser Welt. Stecken vielleicht gar Außerirdische dahinter?
1: Tja, nicht nur der Heißluftballon hat uns nach oben schauen lassen, sondern tatsächlich mal eine ungewöhnliche Himmelserscheinungen. Wenn Seenotretter oder auch generell Seeleute etwas am Himmel sehen, was auch noch hell leuchtet, dann denken sie zunächst an ein Seenotsignal. Vor allem, wenn das Ganze dann auch langsam und ganz allmählich Richtung Wasseroberfläche sinkt. Denn so funktionieren ja Seenotsignale. Wenn man rote Leuchtkugeln schießt, dann halten die sich sehr lange in der Luft und sinken ganz langsam, damit sie lange zu sehen sind und möglichst viele Seeleute dieses eindeutige weltweit einheitliche und bekannte Seenotsignal sehen. Sowas gibt es auch in Weiß. Das ist dann nicht unbedingt ein Seenotsignal. Signal sofort, Aber ein Signal, das aufmerksam werden lässt auf See. Und so etwas wurde beobachtet und zwar mehrfach beobachtet an der Nordseeküste. Und das war letztlich tatsächlich etwas, was nicht von dieser Welt war, nämlich ein Meteorit. Es gibt sogar ein Video davon, weil ein Wassersportler beim Kiten sich selbst gefilmt hat, also mit der Kamera ein Selfie von sich gemacht hat und diesen langsam zur Erde sinkenden und gerade verglühenden Meteorit tatsächlich gefilmt hat. Und diese Beobachtung hat tatsächlich zu mehreren Alarmen bei uns in der deutschen Rettungsleitstelle See, die die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger für Nord- und Ostsee betreibt, im Maritime Rescue Coordination Center, wie es international heißt, geführt. Das heißt, wir haben mehrere Alarme bekommen, Alarmierungen aus der Schifffahrt, mehrere Rettungs An der ostfriesischen Küste zwischen Borkum und äh, Bremerhaven sozusagen waren unterwegs und haben tatsächlich eine Suche begonnen, weil man zunächst nicht wusste, was ist das? Ist vielleicht wirklich jemand in Not? Aber dann sind eben zusätzliche Beobachtungen von Land aus hinzugekommen und relativ schnell hat sich herausgestellt, dass das wohl eine dieser besonderen Himmelserscheinungen
0: gewesen ist. Ich stelle mir das auch so vor. Und Schatz, wie war dein Tag? Ach, ähm, ich hatte heute kurz einen abstürzenden Meteoriten, dann haben wir noch ein Pferd gerettet aus dem Watt. Außerdem ähm, war da noch dieser Heißluftballon, den haben wir kurz auch nochmal runtergeholt und die Kühltruhe, die haben wir auch jetzt verhindert, dass sie noch in die nächsten rein donnert.
1: Wir sprechen natürlich hier tatsächlich über eine Ansammlung von Kuriositäten, aber das ist natürlich auch das Thema dieses Podcasts. Die Seenotretter sind natürlich immer froh um jeden Einsatz, der gar nicht gefahren werden muss. Jeder Einsatz, der nicht stattfindet, ist sozusagen der beste Einsatz. Und wir sind auch froh über jeden Einsatz, der, bei dem es nicht um Leben und Tod geht und der nicht unter extremen Bedingungen gefahren werden muss. Denn letztere Einsätze, die kommen früh oder später sowieso auf uns zu.
0: Und jetzt müssen wir nochmal schimpfen über Jörg Pilawa.
1: Da schimpfen vielleicht nicht mehr, aber mit einem Augenzwinkern kann man tatsächlich noch mal diese Geschichte erzählen. Ja, Jörg Pilawas Quiz im ZDF war es damals, hat tatsächlich mal die eben erwähnte deutsche Rettungsleitstelle See, die wir hier in Bremen betreiben, lahmgelegt für mehrere Stunden. Denn Jörg Pilawa hat in dieser Quizsendung die Frage gestellt, wen man denn unter folgender Rufnummer erreicht. Und wir sagen die Rufnummer jetzt bewusst nicht in diesem Podcast, um keine Nachahmer auf den Plan zu rufen. Ich, wir machen das richtig. Wir ja. machen das richtig, genau. Wir Vielen Dank dafür. Tatsächlich standen zur Auswahl sowas wie der Giftnotruf, glaube ich, und die Seenotretter standen auch zur Auswahl. Es handelt sich dabei um eine Kurzwahl aus den deutschen Mobilfunknetzen, die auch nur an der Küste funktioniert. Also kein amtlicher Notruf, sondern eine Dienstleistung, auf die wir auch keinen technischen Einfluss haben, sondern die die Mobilfunkbetreiber eingerichtet haben. Und diese Kurzwahl ist eben einheitlich. Sie funktioniert auch nur in den deutschen Netzen. Ist also ein Backup für Wassersportler, bei denen vielleicht das UKW Seefunkgerät, was man immer mit hinaus auf See nehmen sollte, nicht mehr funktioniert, so dass es eine zusätzliche Möglichkeit gibt, uns zu alarmieren oder auch für Menschen, die am Strand herumlaufen, etwas auf See beobachten und den kurzen Draht zu den Seenotrettern brauchen. Ja, und da diese Nummer genannt wurde in der Sendung, hatten wir hier mehrere hundert Anrufe, kaum dass die Quizfrage gestellt war, fast die ganze Nacht hindurch bis in den frühen Morgen hinein. Und wir hatten tatsächlich ein paar Stunden, in denen hier über Amtsleitung, die Seenotleitung Bremen, die deutsche Rettungsleitstelle See nicht mehr zu erreichen war.
0: Da gab es ein kleines bisschen Schimpfe wahrscheinlich dann noch. Also von uns
1: nicht. Wir haben nicht großartig geschimpft. Wir haben allerdings öffentlich darauf hingewiesen, dass man das bitte möglichst nicht nachmachen sollte. Selbstverständlich ohne die Nummer nochmal zu wiederholen. Das ZDF ist gleich darauf eingestiegen und hat um Entschuldigung gebeten.
0: Jetzt mal angenommen, ich bin Surfer, bin weit draußen, dann kommt was sehr selten und auch sehr Kurioses noch ein Hai, der knabbert was an mir weg und dann habe ich ja mein Handy dabei, weil ich ja noch schöne Selfie-Videos mache, wo im Hintergrund Meteoriten ins Wasser stürzen und jetzt weiß ich aber verdammt nochmal nicht diese Seenotrettungstelefonnummer, kann ich ja noch einfach 112 wählen oder 110 wählen, wird mir dann auch geholfen.
1: Erstmal hoffen wir, dass Sie als versierter Wassersportler unsere Sicherheits-App Safetracks dabei haben. Die ist kostenlos und gibt es in den bekannten entsprechenden App- und Playstores. Denn dann ist das Ganze kein Thema mehr. Dann haben Sie einfach nur noch eine Taste und dann haben Sie automatisch die Rettungsleitstelle See der DGZS am Telefon. Tatsächlich können Sie aber auch 112 oder 110 wählen. Alle Rettungsleitstellen oder Polizeileitstellen an der Küste wissen, wenn Sie davon sprechen, dass etwas auf See passiert, wie Sie ganz schnell den Draht zu den Seenotrettern herstellen.
0: Und es ist mittlerweile auch völlig normal, dass man halt immer sein Smartphone irgendwie dabei hat, siehe Surfer. Das passiert alles mittlerweile, auch mit GoPro-Kamera und so weiter, sehr vernetzt.
1: Das ist auch der Grund, warum wir diese Sicherheits-App eingeführt haben. Es ist eine Tracking-App, also man kann damit auch seine Route planen und dann auch einen privaten Notfallkontakt alarmieren lassen, wenn man seine Route nicht irgendwann beendet. Und dann kann der private Notfallkontakt entscheiden, ob man schon längst wieder zu Hause ist und das nur vergessen hat oder ob man tatsächlich vermisst wird und dann die Seenotretter alarmieren. Das ist also kein automatischer Notruf. Aber es ist eben ein zusätzliches System, ein Backup und man darf auch nicht vergessen, anders als vielleicht auf Binnengewässern, die Netzabdeckung mag an der Küste noch da sein, aber die kann ganz schnell auf See weg sein, also ein Ein Handy ist kein Alarmierungsmittel auf See. Ein Handy kann ich nicht einpeilen. Ich kann zwar vielleicht herausfinden, bei welcher Funkzelle an Land das Handy eingeloggt ist gerade, aber ich werde es nicht finden können. Und ich kann vor allem mit einem Handy auf See nicht gleichzeitig mit allen sprechen, die in meiner Umgebung sind. Das sind alles Vorteile, die ein UKW-Seefunkgerät hat. Ich kann alle alarmieren, die Hörwache gehen. Große Schiffe sind ausrüstungspflichtig, müssen den international einheitlichen UKW-Notrufkanal immer abhören. Und ich kann gleichzeitig mit vielen sprechen und ich muss keine Telefonnummer kennen.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man das deutsche Hoheitsgewässer verlässt, hat man sofort wieder volles WLAN und ein Supernetz wahrscheinlich mit seinem Smartphone.
1: Nee, dann hat man noch nicht mal mehr UKW-Empfang. Da muss man tatsächlich auf äh, Grenzwelle oder Kurzwelle dann umschalten.
0: Vielen Dank, Christian Stiepeldei, für die Geschichten der Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Liebe Grüße nach Bremen. Vielen Dank für das Interesse. Alles Gute. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Spotify, Podbean und Audio Now. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Ahoy. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer. Ihr arbeitet im Gesundheitswesen. Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an Notaufnahme@podever.de. Und nächstes Mal hört ihr. Dann hat er seine Brille überall gesucht und hat ja dann nichts mehr gesehen. Und die steckte mit diesen Bügeln, die an der Nase aufliegen, einfach in seiner Lippe drin. Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.